0: 大家好，欢迎来到 Web3Go Labs 的 Twitter Space， 然后我们是又是我们周四的 Weekly Space 啊，那我们就先开始呗，然后我先简单做个 Beginning 吧，嗯，嗯这个。呃，然后这个 Web3Go 的介绍我就不介绍，因为大家都很熟悉了、啊。就我们目前在搭建一个呃，专注于华人 Web3 的一个早期项目的孵化器、呃。嗯，如果有任何小伙伴目前有产品性自己搭建产品的一些想法或一些早期的一些 idea， 都欢迎来跟我们去聊一聊啊。我们就目前呃，其实基于大厂的一些的 developers 的社区，我们在目前搭建这样一个呃创新实验室啊、呃。目前会在呃，主要是来自阿里。还有腾讯系的一些小伙伴啊，那当然就是我们应该会在最近一段时间也会跟其他的几个大厂去做一些合作和联系啊，包括字节啊，然后 B 站啊等等啊，呃，这方面都会有一些有一些这个就是在开发者社区这块我们会做一些比较深入的工作，然后希望能够就是希望能够就是从二点零可以转到，就有意有意愿和欲望转到三点零的小伙伴，可以通过我们作为一个一个一个通道吧，然后接触到这个行业。然后 o 我们今天其实来聊聊的是关于以太坊扩容这个事儿。然后之所以聊它，实际上是因为我们都清楚，在从以太坊诞生起的那个时间点，就是一直是面临的这个 TPS 的问题。然后所以扩容就一聊了很多年了啊，就包括这扩容以一个什么样解决方案去推进。然后这个整体的扩人到底能不能成功，能扩到一个什么样程度？其实确实关系着目前 blockchain 这整个行业的发展速度和规模。嗯，那目前就是目前看下来，就是近一年、一年半的这个时间，这个时间段内吧 ，ZK roll up 作为其中的一种解决方案，目前被看作算是被看作最最看好、最不看好的一种扩容解决方案吧。啊，然后呢？呃，那我们今天其实是基于这个 zk， 然后来聊一聊说，呃 ，zk rollup 是否能够解决这个问题以及怎么解决啊？那我先介绍一下今天五位老板，啊，呃，我们邀请了 scroll 的研究员 Yang， 然后 polygon 的 head of China Cora 小姐姐，然后以及 Starknet 中文的贡献者 Leo， 呃 ，Meta Network 的核心贡献者哥多。以及 f o r s i g h t Venture 的呃研究员和投资人伊涵，哦，应该是一涵吧 ，Sorry， 嗯、呃，欢迎五位小伙伴哦。然后我们今天就我的话题提前发给各位，所以就是会针对性的，就是大概我们有五到六个问题啊，就我们一起来探讨一下关于 ZK Rollup 这个问题目前的一个发展阶段以及。呃，是否真的解决了这个问题啊？在现在处在什么阶段？那第一个问题算比较泛吧，就是呃，第一个问题想请呃，戈多和 Young 还有 Leo 来回答一下，就是呃，隐私赛道里边，这个 ZK， 你们是什么时候开始关注的？因为这个赛道的认知门槛其实是挺高的。然后以及相较于其他的隐私解决方案，你们觉得 ZK 的核心优势是什么？这个问题以及怎么解决啊？那我先介绍一下今天五位老板。啊、哦，呃，我们邀请了 Scroll 的研究员 Yang， 然后 Polygon 的 Head of China Cora 小姐姐，然后以及 Starknet 中文的贡献者 Leo， 呃 ，Meta Network 的核心贡献者戈多，以及 Foresight Venture 的呃研究员和投资人伊涵，哦、嗯，应该是一涵吧 ，Sorry， 呃，欢迎五位小伙伴哦，然后我们今天就我的话题提前发给各位，所以就是会针对性的。就是大概我们有五到六个问题啊，就我们一起来探讨一下关于 zk rollup 这个问题目前的一个发展阶段，以及呃是否真的解决了这个问题啊，在现在处在什么阶段？那第一个问题算比较泛吧，就是呃第一个问题想请呃戈多和样还有利勇来回答一下，就是呃隐私赛道里边这个 zk， 哦、呃、你们是什么时候开始关注的？因为这个赛道的认知门槛其实是挺高的。然后以及相较于其他的隐私解决方案，你们觉得 ZK 的核心优势是什么？要么就割多先来
1: 。啊、哦，好好的，谢谢。呃，其实隐私赛道，其实我是呃关注的很早，就是我是先关注的赛道，后入的圈子。其实因为当时大学时候从新闻里知道的暗网，所以当时就去看了一下比特币，然后门罗币，呃，这样一些数字资产。对，然后其实关于隐私方案，我自己的习惯是分成两个方向，呃，一个是基于密码学的，像 ZK， 就是零知识证明，还有同态加密，然后等等吧。然后还有就是一类是基于安全计算的，比如 TEE， 呃，然后 TEE 它是那个可信执行环境嘛，就是顾名思义，它需要一个环境，就是由呃软硬件搭建的一个安全的区域，然后你把呃输入的信息就是 input 丢进去，然后在这个区域内，它会保护这样一个隐私性。呃，所以就是首先你要搭建一个环境，比如去买买 TE 的芯片做这样一个硬件的部署，然后就是如果说你需要的一些计算信息啊，呃，超过了硬件的一些负载上限，或者是呃可能有中间有了什么问题需要升级的话，它会比较麻烦。对，然后再就是你你使用可信执行环境的时候，你是需要信任这这个环境本身的。对，当然好处就是嗯部署起来相对比较简单。然后而且 TE 有一个问题就是呃 s e t channel attack。就是侧信道攻击，呃，正常如果是在传统行业去应用 TEE 的话，其实是 OK 的。然后，但如果跟区块链结合的话，就是运行的节点越多，它反而攻击范围就越大。对，所以就会存在一个呃，就是去中心化和安全之间的一个平衡的问题。这样的话，其实呃就会受到一些限制呃，当然，像 Oasis 啊，然后这些项目也在去找更好的方式嘛。对，然后目前 TE 比较知名的项目，像 Cosmos 生态的 Secret Network， 还有 Oasis 和 Fala。呃，不过 Oasis 现在 EVM 可能更知名一些，然后他们的隐私这块主要跟传统企业合作比较多。然后 Fala 呃现在是更倾向于就是。呃，云计算方方向的去去讲述自己，对。然后 ZK， 呃，相比之下，它是一个密码学的东西嘛，它没那么依赖硬件，啊、呃，它通用性和那种可组合性就更强。对，然后 ZK 有三个特性嘛，就是啊、呃、完备性啊、合理性还有零知性，就是你既可以实现这样的压缩计算，也可以实现隐私。然后就是它们这三个特性之间也你你也是可以可以组合的。就是比如像 zkRop， 他们呃就是会更关注扩容嘛，呃可能会更注重前两个属性。像我们 Meta， 它是呃我们是隐私的 zk 项目，所以我们就更注重零知识性的这样一个应用。对，然后另一方面就是模块化。其实不管是呃 Layer One 的像共识层啊、呃结算啊、呃数据执行层的这样的解耦，还是呃代码很高的这样模块化 ，zk 是可以模块化的需求的。呃，比如现在像 Optimistic 和 zk 结合的 Rop， 啊这样这样一些呃技术等等。然后 zk 技术本身其实现在也很模版化了，像 zk s t a r 和 zk s t a r 呃，之间它可以只是一个多项式承诺的，可以只是换一个多项式承诺去去做一个转换，所以就是想象和探索空间会更大。对我这个稍微说了一多，对我就说到这儿，谢谢大家。嗯嗯
0: ，好的，那 Lio,
2: Leo l 来吧。哎，刚才已经其实说了，说的挺多了，我最早。呃，接触隐私的还是就是 Zcash 吧？那会儿 Zcash 是是第一个这种隐私币吧，比较比较成功的一个隐私币。然后后来的话就关注了一个个那个 Green， 是另外一九年的时候出来的那个隐私币，但是现在现在已经已经销声匿迹了。就是隐私的话，这个本来就是密码学里面。一直关注的一个话题，而且这个对数字货币来说也是非常重要的一个领域。那后来呢，就逐渐的是关注到这个 Layer Two， 然后就自然而然的关注到这个 ZK Rollup，ZK Rollup 和这个呃，或就是 ZK 现在是主要是呃。零知识证明主要是有两个两个功能嘛，两个属性，就是一个是呃隐私，就是用的零知师证明这一块那另一个呢就是呃做做扩容，来做这个通过这个 ZKP， 就是通过压缩然后来来实现这个扩容。那现在 St a 呃 StarkNet 呢，主要就是用的是后者，就是通过呃 s t a r k 有效性证明，然后啊实现这个以太坊为而 y 的扩容方案。所以说现在的话，呃 s t a r k n e t 实上呃在推，呃就就尽量就避免在说在就是呃去呃将 s t a r k n e t 称作是 ZK Rollup， 实际上都没有用到隐私，呃没有用呃。没有用到这个零知证明，我称作它是 stack， 呃 s t o c k 有效性证明， r o l l up 呃，所以说，嗯，这个就是我主要关注这个隐私，然后关注到这个扩容的一个过程吧，也就是，呃，也对这个这方面技术的呃了解。对，我就先这说这么多，谢谢。
0: 好的好的，一会儿那个 Leo 可以再给我们讲讲那个 Stark s t a r k 那 e 目前的一些这个发展的情况，就是目前的一些一些,一些呃规划吧。因为我有看到，其实目前我还是接触到挺多的的开发团队，目前在选择在 s t a r k 那 e 上面去搭建项目的，就想了解一下难度性问题啊，就是可能帮帮这一些开发者问一下。然后呢
2: 好
0: 好可以一会儿。好的，然后那个 Yang 可以来来讲一讲。
3: 就你接触这个赛道的 ，OK OK， 哎我我对好好大家好，我是 y a 目前是 Score 的研究员，然后我应该就是我,我其实本质上我是一七年进进入 Crypto 的 Crypto 这个领域吧，然后其实也是呃关注隐私赛道，应该也是差不多一七年就是就是后半年的时间，当时是是我一个摇班的同学，然后他跟我讲的，因为他当时非常早期去参与了那个。Zcash 的那个应该算是最早的天使轮投资吧，他那会投了那个 Zcash， 然后也是他那时候跟我讲的，就是，对，然后跟跟跟我讲就就就他他他他也参与了，然后他觉得非常有趣，然后他当时就给我科普了，就是，呃，就就现在的比特币，他说，因为他一七年的时候跟我讲，他他说现在以呃比特币可能只是一一一一种假名系统。但其实真正还没有达到真正匿名系统、匿名性的一个作用，所以就是 Zcash 它其实更多的呃，当时更多的作用的话，其实就是做了一套这种匿匿名的区块链，对，所所所以的话就是呃，也算是那个 ZK 在整个就区块链上呃，最早也是算是比较成功的应用吧，对。然后，然后现现在的话，就是就随着就是整个区块链的发展，其实现在 zk 又找到了更多的一些应用场景，比如说，呃，比如说像现在那个，就像刚才两位嘉宾讲的，其实 zk 整个呃基本上呃两方面，一方面是在隐私方面，一方面是在那个就是就是嗯、呃、就是压缩大计算方面。然后呃，这我们谈到的 zk rollup 的其实。其实就就没有用到那个 zero knowledge 那个特性，基本上就用到那个 succinct 的一个简洁性的一个特性，就主要是去把那个，啊、呃、就是就是计算去压缩下来，然后因为因为就最终的每个 proof 都是很简短的，然后就 prover 只只需要去给 w e l f a r e 提供一个非常简短的 proof 就可以证明这个这笔交易的一个有效性，对，然后然后关于就是。呃，就是目前隐私的解决方案的话，我觉得刚才就两位嘉宾讲的基本上差不多了。我我然后就是补充两点吧，就呃之前因为之前也有做过，就是联盟链的一些解决方案。当时看到在做隐私这块儿，可能现在就是联邦学习也也在去有这方面的去做一些尝试吧。比如说，啊、呃，在国内就大家比较创新的一些词汇叫什么联邦计算，但但但这个也也没有什么。就我个人感觉也不一定是非常官 方， 就可能不同平台他们这样 叫， 呃， 然后国内应该最大做联邦学习平台应该就是字节跳动 吧， 因为他们可能主要是在那个呃推推荐算法的一个呃就是就是呃这方面可能呃主要应用比较多吧。然后另外一方面的话就是安全多方计 算， 呃和那个 ZK 这两块 话， 其实呃其实安全安全多方计算它其实本质上它是一个多方的。就是他在保护个人隐私就是呃的前提下的，然后实现了就是这个隐私的一个资料的一个共享。呃，然后 zk 的话，就他其实呃本质上来讲他是一个单方的，他并不是多方的，所以就是说在这块儿的话可能有些区别吧。呃，对，然后像刚才讲到的其他的一些比较主流解决方案也，也也也刚才都都讲了，其实我觉得讲的还挺好。对，呃，我先补充这么多吧。
0: 好的好的，感谢感谢，我觉得讲的就都挺全面的。这个虽然我这个问题问题的挺泛脑的一个问题，那对，然后呢，其实接下来就是想想了解一下，其实关于 ZK Rollup 这个解决方案，目前、哎，不好意思，我这个好有点卡，嗯、呃，就是想了解一下，目前就是 ZK Rollup 大家认为最大的一个难点或者问题是什么？然后就除了呃 ZK Rollup， 目前还有哪些其他解决方案相对来说可替代性也可以的？呃，这个问题我想问这个 Leo 还有哥多，要要不哥多先来
1: 。哦哦，好的，就是呃， uh, 其实就有有一个前提嘛，目前就是 z k r o l l p 其实遇到问题就是基本上都是技术性的问题，就是我感觉啊，我感觉就是需要时间，但是应该可以解决。然后目前可能嗯、呃、最大的问题就是 EVM 兼容的问题吧，然后。对，在最早是呃 EVM 设计的时候，可能没有想过以后会用 zk 这样一个技术，所以就现在就解决方案，然后 zk EVM， 然后包括今天呃分享嘉宾的各位老师，让 s c a r e r 然后 Polygon 他们，然后 Starknet 啊，他们都都在做做这一块嘛。对，然后再就是再就是一个可组合性的问题嘛，就是。呃，就是 ZK 呃，就 c k Rop 之间还是需要一个跨链通讯，对，而而不是说就是现在因为大家都是一个独立的需要独立重建这样一个生态的这样一个一个过程内嘛，就还是需要一个跨链通讯，然后再就是再就是一个流动性割裂嘛，然后就是多个 c k Rop 加上以后可能会有的 Layer Layer Three 这样一个一个一,一层，然后就会。会更加的这样一个流动性的割裂，对。然后目前解决的话，像 s t a r k w a r 他们和路易之间就有一个那个呃 D A M M 这样一个一个一个方案嘛，就是基于 Layer One 的真实的资产呃储备资产，然后去为 Layer l Two 注入一个虚拟的流动性。对，但这个我我如果说的不对的话，然后 Starknet 的那个那个小伙伴可以纠正我。对，还有就是 De DeFi Labs 嗯。就 d a r p h i l i p s 之前前应该前段时间吧，其实也提出一个解决方案，就是 SLAMM。然后目前它主要是为 Cosmos 应用链设计的。不不过这个方案还挺有意思的，就是跟跟那个其实是有点类似的，实现呃也是它它就是只不过就是在之前那个方案上加了一个应用链来专门在各链之间来调配这样一个。流动性，然后让整个的全系统的整个流流动性是零和的，就是你你在你在一个应用链上的虚拟流动性增大增加的时候，那另外一个链上可能就就减少，然后这样的话它就会会有一个好处，就是因为呃减少这样一个真实的资产呃真实储备的这样一个失衡，导致导致那个二层上的这样一个无常损失被放大。对我主主要就讲这些，对，谢谢。
0: OK，Leo、okay,。
1: 你怎么
2: 看这个问题？<笑>呃 ，Layer Two 的，呃 ，ZK 的话，现在主要的话还是一个技术啊，就就是，呃 ，ZK 的呃这个本身就是应用于到 ZKP、呃、本身的这个技术，然后应用到这个呃扩展性方面，还需要。还需要还需要呃一段时间吧，就包括这个呃 layer 数啊，包括这个性能的提升方面啊这些的，然后还有呃就是刚才刚才刚刚才呃 nature 这位呃呃说的这个就是流动性啊，然后跨链的这些呃。的解决方案，现在 Stackla 这面呃也都在做，就是、呃、事实上呃这些的话，呃这个本身其实现在主要并不是说还没到说这个呃呃流动性本身说这个割裂有多少呃需要解决的问题，现在是本身其实际上是实际上。就是各个链上就没有现在流动性也不是太 多， 觉得这个呃从技术上来说的 话， 觉得未来在 zk zk rollup 啊这 些， 呃不不就是这个桥啊桥这 些， 就是现在做了这个交易在。在 StackNet 专门做了一个呃 zk zk rollup 跨链桥的这样的一个解决方案，所以说呃未来的话，觉这个就是呃 zk rollup 之间的这些跨链啊，呃还有就是、呃、这个流动性的问题啊，我觉得呃随时间都会都会都会得到解决。现在主要是。呃，这个 ZK 的话，实际上大家对它的预期现在是比较高，但是呃，它的成熟可能还需要还需要一段时间，就是短期内可能会需要两到三年或者五年的时间。
0: 好，谢谢。好的，你这你最后一句话把我想问的这个时间给回答了，那挺好的。哎，就刚才其实 Leo 有提到说这个关于。呃 z k 如何去 ，ZK rollup 如何去提高这个链接流动性和跨链的问题，其实这挺有趣的这个话题，就是因为我们上周聊 cross chain， 然后聊了这个，嗯、呃，也包括也邀请了一些底层的这种呃协议协议方来来聊这个话题，就是因为我知道目前在做底层协议的一些团队，包括 w o r m h o 啊等等，他们也是在在在做大量的研究，看用 ZK 的这个。呃，这个用 c k 如何解决这个跨链上面的这个安全性的一些问题？就这这个这个不知道，就是各位有没有研究过？就是目前是有哪些路径是可以实现的吗？嗯
2: ，这个呃，现在 StarkNet 上的这个、呃、跨链的这个流动性的问题，主要就是刚才说的这个 DAM， 啊、呃、，DAM 就是主要是通过。呃，跨链通讯就是你个实际的资产并没有挪到这个 Layer One 上，但是你通过 Layer One， 然后可以利用这个 Layer Two 的这个资产，比如说你的流动性都在 Layer Two 上，然后你的呃，你可以说把你的质呃抵押的这个代币，然后资抵押的资产，然后就不用。放到这个 layer two 上，呃、uh, layer one 上你，你在 layer two 上，然后通过一个证明，然后你的证明你的资产，你现在呃你的 layer two 上有这么多资产，然后你就可以利用呃这个资产，然后质押到这个呃这个 layer one 的这个流动性上，然后你再再再再借贷出你的这个另一个资产在 layer two 上，然后通过。你的这些收益啊，或者还款、啊、都可以在 Layer t 来进行，就是呃可以呃这个安全的保证还是这个也这个跨链之间通讯的通过证明，然后来呃来证明你的这个资产的、呃、怎么说，就是呃来这证明的资产的这个有效性吧。嗯
0: ，了解
2: 。对对对，这基本的保证还是说这个 zk， 呃，通过 zk 的这个技术来保证
0: 。了解 ，OK， 明白，嗯，好的。那我们接下来聊聊关于这个，就是其实探讨挺多的这个问题，就关于 optimistic rollup 和这个 zk rollup 最后谁会胜出的问题啊。当然，就在这个问题上，威神，呃，我们现在看来就他的这个态度还挺明确的，就是他分这个。就短期来看可能 ，optimistic 这种、个、这个 roll up 的，在在通用方面可能更好啊，但是长期来看，它还更还是更看好 zk roll up 这个这个这个部分啊、哦。我觉得这个问题，其实我想我想问一下 f o r side 的一涵以及一样，就是在于说，呃， zk zk roll up 到底比它好在哪？就是优优质在哪里啊？这个问题。
4: 呃、uh, ，对，我我我我大概讲一下吧，因为我觉得其实它可能最大的区别，呃，一个是在嗯底层逻辑的天花板，我觉得 zk 的天花板会更高，呃，然后但是短期来看呢，为什么 op p t i m i s t i c Rollup 会更好？因为可能它是呃对 EVM 的兼容性更好，所以它在项目发展初期可能会嗯、呃、更快的积累生态，我觉得这是它的从短期来看的一个优势吧。然后呃，从天花板这一块，我不知道大家对 zk 的了解程度怎么样。我觉得我可以大概讲一下 zk 的 zk r o l 的结构和工作原理吧。我觉得呃，从结构上来讲，它大概分成 on chain 跟 off chain 两块。然后 on chain 这一块呢，大概就是会会有一个智能合约，然后这个智能合约去负责存储这个 r o l r o l roll up 的 block， 然后去追踪 deposit， 然后还有它的 state update。呃，然后这是一个合约，另外一个合约去负责验证，呃 ，L2 传上来的这个 ZKP， 呃，然后 Offchain 的这个 Virtual Machine 呢，就是去执行这个交易，然后并且把这个呃 ZKP 发到主网上去验证。然后它的工作流程大概就是说我用户在呃这个 Rollup 链上去散一个 Transaction， 然后啊、呃、交给这个 Operator， 然后这个 Operator 去执行交易，然后并且会把一波交易。啊，打包到一个包，打包到一个 batch 里面，然后可能呃，可能是 batch by batch， 或者说可能是 recursive 的，把这个 batch 再啊、呃、生成一个 zkp 去提交到这个啊、呃、主链上去啊、呃，然后这个 zkrob 的这个 state 它其实是呃就代代表了这个呃 rob 链上的这个 account 和 balance 啊。它其实是存在一个呃默克尔树里面的，然后这个默克尔树的 root 会存在 L L 一的这个 contract 里，然后每次执行交易完之后呢，它其实会走到一个新的 con 新的 state， 然后啊、呃、由负责的这个 operator 去计算这个 state root， 然后再把这个 state root 和这个 zkp 啊一起提交到这个 L 1的智能合约里面，然后经过验证之后呢，我再把这个默克尔树的这个呃 ，root 更新一下，变成新的 s e e root。呃，所以说其实从这里不难看出啊，其实 zk 的天花板其实是比 optimistic rollup 要高的。然后它其实具有这个一方面就像刚刚说的，它的这个安全性，它验证既合法。然后它其实啊、呃，你要去啊、呃、withdraw 也没有什么 delay。然后其实它的可扩展性也更强。它其实不是又要像啊、呃、optimistic rollup 那样，它这个。需要把这个所有的交易数据全部用 Calldata 放到这个主网上，它其实可以对数据进行压缩的嘛，因为它其实我只需要去验证那个 ZKP， 我其实不需要验证你所有的数据、uh, 对，还有就是它可能 Proof 更加简洁，然后它也支持这个 Recursively Proof。对，然后我觉得还有一个可能，它也更加适用于去实现隐私性吧。我觉得大概是从这几个点
0: 。OK， 谢谢一涵，然后让让这个。就从你的角度，就站在这个就 Scroll 的角度，你们怎么看？因为其实 Scroll 在做这个 c k EVM 嘛
3: 。呃，对，其实其实本质上就是呃，就是 Optimistic Rollup 啊，它是会呃，就比如说就就现在以太坊的它的一个整个 Layer One 的一个非常拥堵的情况下，确实它会落地更更快一些。因为 zk EVM 就是就像我们。去 build 的话，我们是在 bytecode u 级别去兼容呃 EVM， 就是完全也也是完全等效的。呃，其实这块的工工程量是会非常大的，因为我们就是你要做 zk EVM 的话，你要去把那个呃它 bytecode u 里边的就是每个 up code 都要去 zk 化，所以就是呃整个工程会非常大。嗯、呃，而且而且也在这个过程当中的话，可能比如说我们会把会会做一些这种。就是 Zzk 一些系统一些优化，就就像我，就像我们现在用的那个 Hello t o 我们是把里边就是我们也做一些这种优化和替换吧，因为它原来里边它是用的是那个呃内积证明加那个嵌套式军团的一个一一种解决。我们目前的话是在用 Kag， 然后另外的话还要可能可能考虑到比如说嗯、呃，比如说未来 Proof。这块一些效呃一个开销比较大吧，然后我们可能还要去还去设计了一些呃递归和一些就是聚聚合证明的一些一些算法，呃所以所以整个的工程量从呃整个工程量来看的话，就是 ZKE ZK RoB 会就是会非常大，可能呃可能也是一个数量级的这种的难度吧，所以所以因因因此其实跟上个问题也也也,也有些呼应嘛，就其实嗯、呃、其实目前的话。呃，就是、zk up， 它目前目前主要面临问题，其实对于我们团队来讲的话，目前 research 的工作基本上都都完成了，目前主要是开发的，因为因为就是整个 zk 做 zk 这块儿的话，其实呃在在全球的，就是有过 zk py 经验的人非常少，然后我们目前的话也团队啊，目、呃、目前也有也有些在做吧，所以这块儿整个反正在就是整个工程量会非常大，也非常难，所以在嗯、呃、在逐渐的去落地，呃，然后。关于就是和呃就是和 OP 的话有些对比话，其实呃安全就是是有非常相似的一种安全级别吧，但是 ZK 话它是依赖于一套数学假设，而就是 OP 话它依赖于一套就是经济学呃模型的这种诚实性，呃所以的话就是从这一层的安全角度来讲，肯定还是 ZK ZK 还是啊、呃、比比较有优势的。另外的话就是。从长期来看，因为呃就是在在 emerge 以后，就是呃下阶段就是呃 surge， 就是以太网上来升级，就是后面会落定的 EIP4844。其实我们看到就是后面的话就是嗯，即使 EIP4844 包括 Danksharding 落地之后，你整个 zk 的话，它的整个的数据量还是呃要远小于 OP OP 的，就是跳到 Layer 因为就是。租 u 呃，就就是就是以太坊最贵的地方就是它存储是比较贵的嘛，所以就是说数据量小肯定是会更便宜，呃，然后然后现在我我现在其实也看到就是呃 op 的社区里边也有一些人在提议说，比如说把 op 的一些呃 signature 的一些或或者其他一些数据去放到一个 zk 的架构里面，这样的话可能对于他们自身也会有一些优化吧，呃，对我我觉得。我觉得就是从长呃长期来看的话，肯定哦我个人觉得还是 ZK 是终局吧。然后但从从目前个或者更短期来看的话，因为是确实需要嗯有落地的这样的一套方案去帮助以太坊去解决目前的嗯就是 Layer One 的一些困境，去去把之前 Layer One 溢出的一些流量。在在吸纳回到以太坊上面，嗯，所以说目前 O P R 可能在短期是更优的，但长期肯定是 Z K、okay, 嗯。O
0: K， 对
2: 我我听非常非常多
0: 。O K O K， 谢谢耀。然后刚好顺顺着你这个话题啊，就是我们可以接下来聊聊这个就是 Z K E V M 的事情啊，因因为我个人，我最近在在这个学习这块东西啊，因为但但是我对于这个，我对于 Z K Rollup 和和 Z K E V M 其、就、实、是、他们的区分我还是不太清楚，就。就这个问题，可能想先问一下耀。然后另外一个呢，就是其实就是今天，因为我也也教了这个 Polygon 的这个 c o r a 然后呢，就是因为就 Polygon 今年也是推出了 Polygon zk EVM 嘛，其实就是，所以我对于 zk EVM 这块是第一，对于他们的区别，我我有比较比较好奇。然后另外一个部分就是比较想了解一下 zk EVM 目前的生态发展怎么样
3: 。呃，好，那那那那我继续再说一下吧。就其其实嗯嗯。其实像那个目前整个做 Layer Two 一些团队其实都非常优秀，大大家其实都是去致力去解决目前整个以太坊拥堵的一个现状。呃，但但可能在技术呃方案这方面存在一些差异，比如说呃，就是 s c r o r e 的话，我们其实是直接在 b i t e c o d e 级别去去兼容那个 EVM 的，因为呃这这样的话就是。嗯嗯，这样的话有个好处就是我们可以去就是呃 EVM 原生的一些 DApp 到我们这里的时候，它的迁移的体验是非常丝滑，就是你不要就是对于开发者或者 d a p 来讲的话，它不需要去呃用一些专门的一些编译插件，它它可以直接 reuse。嗯
2: ，它的成熟呢还需要还需要一段时间，就是短期内可能会需要两到三年或者五年的时间。好，谢谢
0: 。好的，你这你最后一句话把我想问的这个时间给回答了，还挺好。的。哎，就刚才其实 Leo 有提到说这个关于呃 zk 如何去 zk rollup 如何去提高这个链接流动性和跨链的问题，其实这挺有趣的这个话题，就是因为我们上周聊了 cross chain， 然后聊了这个，嗯、呃，也包括也邀请了一些底层的这种呃协议协议方来来聊这个话题，就是因为我知道目前在做底层协议的一些。团队包括 w o r m h o 啊等等，他们也是在在在做大量的研究，看用 zk 的这个呃这个用 zk 如何解决这个跨链上面的这个安全性的一些问题。就这这个这个不知道就是各位有没有研究过，就是目前是有哪些路径是可以实现的吗？嗯
2: ，这个呃现在 Starknet 上了这个、呃、跨链的这个流动性的问题。然后就是刚才说到的这个 DAM， 啊 ，DAM 就是主要是通过呃跨链通讯，就是你的实际的资产并没有挪到这个 Layer One 上，但是你通过 Layer One， 然后可以利用这个 Layer Two 的这个资产，比如说你的流动性都在 Layer Two 上，然后你的呃，你可以说把你的质呃抵押的这个。代币，然后资抵押的资产，然后就不用放到这个 layer two 上，呃 layer one 上你。你在 layer two 上，然后通过一个证明，然后你的证明你的资产，你现在呃你的 layer two 上有这么多资产，然后你就可以利用呃这个资产，然后质押到这个呃这个 layer one 的这个流动性上，然后你在在在在借贷出你的这个另一个资产在 Layer Two 上，然后通过你的这些收益啊或者还款、啊、都可以在 Layer Two 来进行，就是呃可以呃这个安全的保证还是这个也这个跨链之间通讯的通过证明，然后来呃来证明你的这个资产的呃,呃怎么说？就是呃来这证明的资产的这个有效性吧。嗯，了解。对对对，这基本的保证还是说这个 ZK 呃通过 ZK 的这个技
0: 术来保证。了解 ，OK， 明白。嗯，好的，那我们接下来聊聊关于这个，就是其实探讨挺多了这一个问题，就关于 optimistic rollup 和这个 zk rollup 最后谁会胜出的问题啊。当然，就在这个问题上 v ，威神呃，我们现在看来就他的这个态度还挺明确的，就是他分这个就短期来看，那、嗯、么 optimistic 这个这个 rollup 的在在通用方面可能更好。啊、哦，但是长期来看，他还更还是更看好 ZK rollup 这个这个这个部分啊、哦。我觉得这个问题，其实我想我想问一下 Fourside 一涵以及一样，就是在于说，呃 ，ZK ZK rollup 到底比它好在哪？就是优优质在哪里啊、呃？这个问题。嗯
4: ，对我我我我我大概讲一下吧，因为我觉得其实它可能最大的区别。呃，一个是在嗯底层逻辑的天花板，我觉得 zk 的天花板会更高。呃，然后但是短期来看呢，为什么 optimistic rollup 会更好？因为可能它是呃对 EVM 的兼容性更好，所以它在项目发展初期可能会嗯、呃、更快的积累生态。我觉得这是它的从短期来看的一个优势吧。然后呃，从天花板这一块，我不知道大家对 zk 的了解程度怎么样。我觉得我可以大概讲一下 zk 的 zk r o l p 的结构和工作原理吧。我觉得呃，从结构上来讲，它大概分成 on-chain 跟 off-chain 两块。然后 on-chain 这一块呢，大概就是会会有一个智能合约，然后这个智能合约去负责存储这个 r o l p r o l roll up 的 block， 然后去追踪 deposit， 然后还有它的 state update。呃， 然后这是一个合 约， 另外一个合约去负责验 证， 呃 ，L2 传上来的这个 ZKP， 呃， 然后 Offchain 的这个 Virtual Machine 呢， 就是去执行这个交 易， 然后并且把这个呃 ZKP 发到主网上去验证。然后它的工作流程大概就是 说， 我用户在呃这个 Rollup 链上去算一个 Transaction， 然后呃交给这个 Operator， 然后这个 Operator 去执行交 易， 然后并且会把一波交易。啊，打包到一个包，打包到一个 batch 里面，然后可能呃，可能是 batch by batch， 或者说可能是 recursive 的，把这个 batch 再呃生成一个 zkp 去提交到这个呃主链上去。呃，然后这个 zkroap 的这个 state 它其实是呃就代代表了这个呃 roap 链上的这个 account 和 balance， 啊，它其实是存在一个呃默克尔树里面的。然后这个默克尔树的 root 会存在 L L e 的这个 contract 里。然后每次执行交易完之后呢，它其实会走到一个新的 con 新的 state， 然后啊由、呃、负责的这个 operator 去计算这个 state root， 然后再把这个 state root 和这个 zkp 啊一起提交到这个 L 一的智能合约里面。然后经过验证之后呢，我再把这个默克尔树的这个 root 更新一下，变成新的 state root。呃，所以说其实从这里不难看出啊，其实 zk 的天花板其实是比 Optimistic r o l u p 要高的。然后它其实具有这个，啊，一方面就像刚刚说的，它的这个安全性，它验证既合法，然后它其实啊、呃，你要去啊、呃、withdraw 也没有什么 delay。然后其实它的可扩展性也更强，它其实不需要像啊、呃、Optimistic r o l u p 那样，它这个。需要把这个所有的交易数据全部用 Calldata 放到这个主网上，它其实可以对数据进行压缩的嘛，因为它其实我只需要去验证那个 ZKP， 我其实不需要验证你所有的数据。啊、呃，对，还有就是它可能 Proof 更加简洁，然后它也支持这个 Recursive l y Proof。对，然后我觉得还有一个可能，它也更加适用于去实现隐私性吧。我觉得大概是从这几个点。
0: OK， 谢谢一涵。然后样样这个，就从你的角度，就站在这个就 Scroll 的角度，你们怎么看？因为其实 Scroll 在做这个 CKB 嘛
3: 。呃，对，其实其实本质上就是呃，就是 Optimistic Roll 的话，它是会呃，就比如说就就现在以太坊的它的一个整个 Layer One 的一个非常拥堵的情况下，确实它会落地更更快一些。因为 zk EVM 就是就像我们去 build 的话，我们是在 bytecode 级别去兼容呃 EVM， 就是完全也也是完全等效的。呃，其实这块的工工程量是会非常大的，因为我们就是你要做 zk EVM 的话，你要去把那个呃它 bytecode 里边的就每个 opcode 都要去 zk 化，所以就是呃整个工程会非常大。嗯，而且而且也在这个过程当中的话，可能比如说我们会把会会做一些这种，就是 Zzk 一些系统一些优化，就就像我，就像我们现在用的那个 Hello t o 我们是把里边，就是我们也做一些这种优化和替换吧，因为它原来里边它是用的是那个嗯、呃、内积证明加那个嵌套式军团的一个一一种解决，我们目前的话是在用 KAG， 然后另外的话还要可能可能考虑到比如说。呃，比如说未来 proof 这块儿一些效呃一个开销比较大吧，然后我们可能还要去还去设计了一些啊递归和一些就是聚聚合证明的一些一些算法，呃所以所以整个的工程量从呃整个工程量来看的话，就是 zk e zk rub 会就是会非常大，可能呃可能也是一个数量级的这种的难度吧，所以所以因因因此其实跟上个问题也也也也有些呼应嘛，就其实。嗯，其实目前的话，呃，就 ZK Web 它目前目前主要面临问题，其实对于我们团队来讲的话，目前 research 的工作基本上都都完成了，目前主要是开发，因为因为就是整个 ZK 做 ZK 这块儿的话，其实呃在在全球的，就是有过 ZK 开发经验的人非常少，然后我们目前的话也团队，啊、呃、目目前也也有些在做吧，所以这块儿整个反正在。就是整个工程量会非常大，也非常难，所以在嗯，在、呃、逐渐的去落地。呃，然后关于就是和呃，就是和 OP 的话有些对比话，其实呃，安全就是是有非常相似的一种安全级别吧，但是 ZK 话它是依赖于一套数学假设，而就是 OP 话它依赖于一套就是经济学呃模型的这种诚实性。呃，所以的话，就是从这一层的安全角度来讲，肯定还是 zk zk 还是啊、呃、比比较有优势的。另外的话，就是从长期来看，因为呃，就是在在 merge 以后，就是呃下阶段就是呃 surge， 就是以太网上来升级，就是后面会落地 EIP 四八四四。其实我们看到就是。后面的话就是，嗯，即使 EIP4844 包括 Danksharding 落地之后，你整个 zk 的话，它的整个的数据量还是呃要远小于 OP OP 的，就是 t 到 e Layer1， 因为就是 ，Rop， 呃，就就是就是以太坊最贵的地方就是它存储是比较贵的嘛，所以就是说数据量小肯定是会更便宜。呃，然后，然后现在我，我现在其实也看到，就是呃 ，OP 的社区里面也有一些人在提议说，比如说把 OP 的一些呃 signature 的一些或或者其他一些数据去放到一个 ZK 的架构里面，这样的话可能对于他们自身也会有一些优化吧。呃，对，我我觉得，我觉得就是从长呃长期来看的话，肯定，哦、呃，我我个人觉得还是 ZK 是终局吧。然后，但从从目前个或者更短期来看的话，因为是确实需要嗯有落地的这样的一套方案去帮助以太坊去解决目前的嗯就是 layer one 的一些困境，去去把之前 layer one 异出的一些流量再再吸纳回到以太坊上面。嗯，所以说目前 OP2 可能在短期是更优的，但长期肯定是 zk。
0: OK，、嗯、对，我我先分享这么多。OK，OK，、okay, okay, 谢谢耀。然后刚好顺顺着你这个话题啊，就是我们可以接下来聊一聊这个就是 zk EVM 的事情啊。因因为我个人我最近在在这个学习这块东西啊，因为但但是我对于这个我对于 zk Rollup 和和 zk EVM 其实他们的区分我还是不太清楚。就就这个问题可能想先问一下耀。然后另外一个呢，就是其实就是今天因为我也也教了这个 Polygon 的这个 c o r r o 然后呢，就是因为就 Polygon 今年也是推出了 Polygon zk EVM 嘛，其实就是所以，我对于 zk EVM 这块是第一，对于他们的区别我，我我有比较比较好奇。然后另外一个部分就是比较想了解一下 zk EVM 目前的生态发展怎么样
3: 。呃，好，那那那那我继续再说一下吧。就其其实。嗯其实像那个目前整个做 Layer Two 的一些团队，其实都非常优秀。大大家其实都是去致力去解决目前整个以太坊拥堵的一个现状。呃，但但可能在技术呃方案这方面存在一些差异。比如说，呃，就是 s c o r e 的话，我们其实是直接在 b u y c o d e 级别去去兼容那个 EVM 的，因为呃这这样的话就是嗯、呃、嗯，这样的话有个好处就是我们可以去就是呃。EVM 原生的一些 DApp 到我们这里的时候，它的迁移的体验是非常丝滑。就是你不要，就是对于开发者或者 d a 来讲的话，它不需要去呃用一些专门的一些编译插件，它它可以直接 reuse 就目前以太坊中所所有的一些工具。对，嗯、呃，然后然后其他的话可能嗯，比如说呃比如说像那个 z k s y n 的话，他们呃 z k s y n 和呃、uh, ，StarQuery 的话可能更多是在那个语言级别去兼容吧，因为像 StarQuery 他们有自己的一套 Cargo 的一套语言，然后 ZKSync 的话，他们他们也是有自己一套语言叫 z i n k 然后他们是通过呃 LVM 的一套呃这种编译器基础设施，然后去把那个他们自己语言和那 Solidity 去做一个兼容。呃，对，然后呃 Polygon Hermes 的话其实跟我们会很像，但只不过是在 b y t e c o 级别，他们可能会有一些。技术方面的一些差异吧，他们可能是就目前以太坊、呃、在,在所有的一些工具里边又分成好多，呃、然后然后去其他去去对于一些 OP p 的一些链链块的加密，然后最后他们通过和、那个、应该是、那个、呃， Starker、我们都是用 Starknet 那边好像是去兼容吧，因为然后,然后可能就是一些细节的差别，但但本质上我这个性和阿米整体的方向都是在呃自解码级别去兼容以太坊的，这样的话就是。呃，会对开发者会非常友好，呃，然后另外的话就是，呃，就是 Score 的话，我们在我们其实是和以太坊基金会在一起 build zk EVM 的，我觉得，所以这是我们从第一天就是开始做 zk EVM 第一天我们就是开源的，然后然后其实到到现在的话也发现有就是开源去做 zk EVM 会有几个独特的属性吧。就首先，其实整个嗯，我们代码的一个 review 啊，包括其他其他的一些开发者去看的一些，呃，会经常看我们代码，就反正就从效率和安全性都是非常好的。另外的话，就是在这过程当中，就是去也会有很多一些机构啊，学学术机构啊之类的，去看我们看我们的 GitHub 库，然后也会呃，其实也会有很多一些创新性的一些，比如说 paper 或者一些其他东西去。呃，去带人出来，对，然后，然后这这就是目前整个呃，算是目前整个 l a k e Rob 的一个，反正就就几家不同的一些解决方案吧，反正就是可能记录路线呃，不不太
2: 一样。
0: OK， 嗯，好的好的，然后就其实这个问题我也想问 c o r a 啊，因为呃 Polygon 就是推出 ZK EVM 之后，就是嗯不管是社区还是很多开发者，对于这个事情都是还非常开心的啊，就是包括这个赛道目前也确实挺火的，就是想问一下 c o r r a 就是目前 Polygon 在这个方面的一些规划，然后以及在这个 ZK EVM 上面的一些一些独特的地方吧。嗯、哦
5: ，好。就是首先 Polygon 的 zkEVM， m 它是基于 Snark 证明的那个 z k r o u p 技术。对我回答一下刚刚刚刚那个 Scro o 的那个、那个问题。对对。然后呃，就就对 zk 本身它是有一些挑战的嘛。首首先就我们之前讲的一个性能问题，第二个就是确实是兼容性的一个问题啊，就是 z k r o u p 如果是就是无法部署运营部署在以太坊上的代码，然后这个 zk r l l u p 或或者说你在这个 zk z o l l u p 上面构建应用程序需要学习一种全新的编码语言的话，那这个其实也是不 make sense 的嘛。就是因为目前来看的话，整个行业呃，你说最大的生态还得是 EVM 的生态，对，所以所以就是呃，所以我们是。我们很早就就开始在呃 ZK 这个赛道部署了，就比如说去年我们拿出呃十亿美金的一个基金，先后收购了呃 Hermes 和 m i r r 对，然后今年呃我们推出的那个 ZK EVM， 目前我们的 ZK EVM 在呃的测试网是呃是在进行中，那现在已经有呃。两个最大的一个协议吧，一个呃一呃 def 呃一个一个是 defi 方面，一个是 a r w 呃第二个是 uniswap， 然后还有一个 web 3的社交平台呃 lens protocol 呃还有游戏工作室呃那个 midnight society 对然后呃好的,好的根据 vitalik 的他的他的一个就是说一个归类的话，就是说，呃，我们目前跟 s c o r e 是处于呃第三层级的，对吧？按照按照他的一个规划，也就是说我们是具有呃 zk， 就是具有 EVM 的一定的等效性，但是呢，就是说这个等效性还不是呃精确。在精确方面，就是说还不是那么的完全，就是说直接就可以像 EVM 上部署在 EVM 上面那么那么那么部署，呃，这个还是有一定的进步空间的，对。然后呃， Polygon 的 zk EVM 的测试网版本也是具有有限的吞吐能力的，那这个就意味着它还不是作为优化扩展机器的最终的一个形式，那它它。之后的路还很长，呃，这里面对，就是说 s c o r e 他们是那个开源的，我们也是开源的，我觉得开源这一点很重要，对。然后我们现在的测试版本还在进行中，我们也是欢迎各个项目呃可以来进行测试。然后我们一直认为，嗯 ，zkEVM 是唯一去中心化的 zkEVM， 呃，因为首先实现了 zkProver 的开源，那包含呃。完整的呃可用源代码的 zk 证明系统 啊， 并并且是承诺完全开源 的， 由社区驱动 的， 呃， 就是说无需许许可的协调者网 络， 以及是带有呃验证奖励代币的去中心化的一个
0: 拍卖模 型， 呃， 这个是 Polygon 的一个规划 吧， 嗯。嗯，好的好的，而、欸、且我还有一个就是隐身灯问题，就是因为其实 Polygon 其实在推出这个 EVM 之前，就大家对于它的定位更偏向于是一个侧链嘛。那我想知道就是这个呃，这个 E V E EVM 出来之后 ，Polygon 对就是对于这就是自己的这个定位会有一些变化吗
5: ？呃，我们从以太坊的一个侧链做到一个以太坊。的 Layer Two 的一个全站扩容的一个聚合器，嗯，中间我们也有尝试过其他的方案，比如说，呃，其实我们跟安永一起合作开发的 Polygon n i t Four， 呃，之前讲到的隐私，那这这一条链呢，就是呃，它是着重强调隐私性的，因为呃，这个主要是未来针对于企业的一些一些呃数据隐私的一个保护。然后，呃，我们选择 zk 这个方向是，是因为你作为 Layer Two， 肯定是就是是给以太坊带来扩容的嘛。那就是说，呃， zk r o p 未来的一个扩容的天花板，就就像我们之前说的，扩容天花板确实是目前来看是最高的。对，对，所以 Polygon 从之前是的几个，当然当然我们还有比如说 Polygon r v e w 其他在做。那么目前我们更多的精力是花在 zk r o p 这边
0: ，对。OK， 好好的，谢谢 c o r a 我讲的蛮清蛮清楚的。然后今天反或者后面啊，就是有回听我们这个 Space 回放的这个开发者小伙伴，是可以去做一些就是横向的对比的。因为刚才其实这个问题我也想问 Leo 来着，就是因为 Star n i 目前也是在建立生态嘛，然后呢也算是比较早的在就是在推进这个这个呃自自己生态的这个过程。然后呢，因为我我认识一些小伙伴，目前确实在 start 那什么建在建设啊，所以对于这个语言我还挺好奇的。就目前他这个语言门槛高吗
2: ？呃，目前的话，对开发者现在现在是 c a r o 零点呃呃零点零点一，然后呃目前的话，这个语言还是属于比较比较底层的一个语言嘛，就是。嗯、呃，有一些语法什么的会就写起来可会，比如说呃呃没法用这个循环，然后只能用递归啊这样，然后呃今年年底的十二月份吧，十二月份然后 Cairo 的话会有一个有一次升级，就是 Cairo 一点零
0: 。OK
2: 。然后呃对 Cairo 一点零呢，就是它的语法。会有一些呃变化，呃就是增加了这个呃循环的这种写法，就不用再再使用递归了。然后还有一些语法的这个变化。那最主要呢就是 c a r o 一点零就比较像 Rust， 就、嗯、是对，就是你如果说之前写过 Rust 或者比较熟悉。这个 Just 这个语言的开发的话，就是在 Caro 使用 Caro One 的话，就会非常非常的轻松。那还有还有还有，呃，为什么要做这个 Caro One 呢 ？Caro One 主要就是一个一个就是提升它的应用性，就是对开发者的友好度的问题。另一个最重要就是安全性的问题。然后通过这个 Caro One 呃 Caro One 的话，整个网络的。呃。从语言级别，这个安全性会有这个很大的这个提高啊。主要现在就是做这两方面的，主要 Cairo One 呢就是这两个方面。那呃 Cairo One 呃发布 Cairo One 以后呢，会这个主网会有一次主网主网升级，也就是主网重置，是在明年的第一季度开始。那就是我呃主网重置以后要把这个。呃，所有的这个合约啊，还有资产啊，要从旧的网络迁移到这个新的网络当中。然后呃，明年 Q 一是、呃、主要是呃做这个事情，然后 Q 一之后呢，就明年三月份吧，过了三月份之后就是。呃，一个这迁移阶段就完成，就、呃、就这个重呃新的 Stack n e t 这个网络就重新启动，就说明年在第二季度的话，就会见到有大批量的这个应用会在卓网上线。那除了这个 c a r o 呃 c a r o 这个语言呢语言之外呢，另外就是还有一个 Warp。就是呃可以 ，work 呢就是一个转移器，可以你如果不会呃没有不对 caro 不太熟悉的话可以，你如果之前有写这个呃在呃以太坊上有合约啊，你可以把 solidity 直接转移到这个 caro。那、呃、之前最近的话。那 WAP 就是呃提呃推出这个 2.0 它的效率也会非常的呃也会有很大的提高。那最近的话就是完成了这个 Uniswap V3 的转移，呃，主要呢啊就是呃把这个 Solidity 这个合约就可以。呃，很方便的，就使用这个 Warp， 然后就转移到这个 c a r o 然后直接测试，然后就可以部署。只是说现在有一些功能可能不会只有一些函数啊，有一些这个这些参数啊，这些功能呢、啊、对 Solidity 还支持的还是有有有一小部分不是太支持，所以说你在转移的过程，在转移和。呃。s o l i d i t 的合约之前，你要是要要要要针对这个 c a r o 的合约做一些简单的这个修改，所以说对呃 c a r o 对开发者来说这一块还是考虑的还是比较多，而且生态的话，就传统以太坊的这个生态，像这个 metamask 啊 ，consensus 啊。啊 ，Infura 啊 ，Nethermind 啊，所有这些呃以太坊这些社区的这个技术社区啊，现在都在这个 c a r o 都在在这个 c a r o 上做这个底层技术的这些开发工具啊，他们做一些这个开发，比如说这个合约合约模板就是 OpenZepplin。呃，他之前的话、呃、都是主要是就做这个 solity 嘛，以太坊生态的这个合约的安全啊，合约的标准的制定啊。那那最近呢，从去年的夏天吧，他们就已经就推出了这个 Caro 合约的这个标准，而且也在这个、呃、负责 Caro 合约的这个 Audit 啊这些。合约的安全啊，这些他们都在做这些事情。所以说，呃，整个 Starnet 生态的话，从虽然说他用的是不同的语言，但是从技术生态的话，跟以太坊还是联系的比较紧密，而且对开发者，呃，工具啊，对开发者的友好度啊，都是非常好的，都是非常注重这个开发者的这个体验，对
0: 。OK OK 好的，哎，那这个还挺清楚，就是其实，嗯，因为我知道那个 Starware， k 其实对于在生态上面开发的一些开发，就是开发项目的一些开发者的这个在语言上的支持还是挺大的。就之前好像说有一些团队确实遇到一些语言，就初期遇到一些语言问题也是会就是手把手的去帮你解决这块的东西，我觉得还挺挺挺，就我第一次听说有底层的团队做这些事情，嗯。
2: 对对对 ，Stacker 的话，一般如果有技术的问题，如果呃，不管你是私下交流，或者说在群里面会问的话，都会都会有很多人会会会会出来帮助解决的。对，嗯、这个其实技术上不会太是也，嗯、呃，一个呃太大的问题，就是早期的话可能会有一定的门槛，但是。呃，从整个工具啊，从整个生呃底层的这些开发工具啊，其实这个 Python 啊、Rust 啊这些虚拟机啊什么啊，这个测试工具啊都非常非常的强。另外就是本身 s t a r k w a r e 对开发者的支持啊，什是是是,是非常好的，而且不光是技术上支持，未来的这个呃有代币啊这些都会这些支持其实都是会非常非常多的。
0: 嗯嗯，了解。那个一会儿我们到再展开这个这个问题啊，就是到时候可以问一下。对，然后接下来其实就聊到这个问题，就是嗯 ，ZJ ZK 这个赛道，就是我目前接触下来，大部分团队对这个赛道的，就是整体的一个发展周期都会放的比较长。就至少三五年吧，然后更多有些团队可能会看到七八年这样子，嗯，这个在这行业里面算是一个非常长的一个发展周期了，所以就是接下来这问题就是想问一下大家对于说、呃，如果从早期创业团队的角度来说，如果想要进入 ZK 这个赛道，对于团队来说是最大的挑战或是什么？嗯，这个问题我想问一下 c o r a 还有 Leo， 然后也问一下 Young 吧。<笑>
5: 嗯、呃，我讲一下，我不知道我讲的对不对啊，因为我毕竟不是技术出身，呃，我觉得一个最大的挑战可能是是否可持续发展吧，就是单一 zk 生态的项目，它在热点过后，它如何维持它生态的可持续性？就就比如说呃 ，Polygon 在早期很早期已经决定了、呃、走 zk 这个赛道，但是我们的发展它。不是单一围绕这个技术的，就我们一直在就是扩扩展除了技术以外，与比如说与传统世界的连接和拓展，呃，就是致力于将更多的用户带入 Polygon 和以太坊生态。就是呃，怎么说呢？就是因因为 ZK 它只是我们的、呃、技术核心手段，那不是我们的目标。就我们的目标是将十亿用户带入以太坊生态。那那现在玻璃缸已经是一个很成熟的项目了，就我们与许多的呃传统互联网金融呃品牌的合作，比如说呃最近的那个 J P Morgan， 啊、呃，在在之前的那个 Starbucks 等等的，那就是我们的目标其实非常简单，就是给以太坊来做扩容的，呃增加其吞吐量的。那呃我们是因为有这么个目标，所以我们才。换过来想，我们要如我们要用什么样最好的技术来达到我们这一个目标？就是呃，就比如说呃，我觉得很多人他早期他肯定说我要把这个技术难难关攻克，但是其实呢，就是要做一个相对来说比较成比较日后他比较有一个呃 future 的那么一个项目的话，就是说技术是一部分。第二点呢，就是说你你你最终你要做这个项目的目标是什么？那呃技术、运营、BD 等等一系列的，包括呃开发者生态的一个 build 等等的，这这些都是缺一不可的。我们说在 Polygon 之前 ，Layer Two 这个赛道也有很多的项目。那在那在更早期的呃一六一七年的时候。呃， 包括一八年的时 候， 那时候也有很多就是号称是以太坊杀手 的， 呃， 然后 呢， 就是说呃 layer one 的这个赛 道， 呃， 竞争也非常激烈。那那为什么就是说有些它能做起 来， 有些做着做着它可能到后面它就没有声音 了？ 我觉得有很多的因素而不单单只是技术这一 块， 对技术当然非常重 要， 但但是它只是其中的一个重要因素之 一， 对， 嗯。未来我们是觉 得， 呃 ，ZK 的 话， 呃， 五到十年可能就是说 ZK 的技术可能会相对来说成 熟， 呃， 然后 Polygon 也一直在为这一块就是投入更多 的， 呃， 把无论是开发者还是说呃 呃， 比如说钱 啊， 包括更多的精 力， 比如说我们在培养开发者这一 块， 我们有 Polygon 的呃大学 Polygon University。对，然后呃，项目进入我们生态，我们有呃一整个技术的 team 去帮助他们解决任何的疑难杂症。就前段时间有个项目说 ，OK， 我某一个我有一个币，呃，我有我我双代币模型，我其中一个币我是在以太坊上面的，我另外一个币我想进入在呃 build 在玻璃钢上面。然后我们一整个 team 就直接就是 OK， 你有什么样的问题，我们帮你一起 build。那这些是呃我们一直在做的事情。那那我们说。以太坊它是它有一个特点，就是它上面有很多天才型的开发者。呃，那以太坊它这个生态呢，经常会有一些，比如说项目，这个项目的产生就就带领了整个一个行业的热度。那 Polygon 的它的一个目标呢，就是说我要去，呃，我不单单是给以太坊做扩容，那那我要将更多的用户带带到以太坊的一个生态上面，那我们就去连接更多的。呃，比如说一些大的品牌呀、啊，呃，然后一些大的一些金融机构啊，呃，我们在做这样一件事情。所以就是说，当你建立一款产品的时候，你的一个市场定位也非常重要。你，你之后你要怎么走？你要怎么运营你的一个产品？呃，在你把这个产品
0: 做好的基础上，对，这是我想说的。OK， 谢谢考热，讲的还挺挺全面的哦。然后呢，那个这个同样这个问题，想请刘和杨来回答一下，因为其实就是呃，算是三个生态吧，就是目前都在建设自己的、哦、生态啊、哦，自己生态啊。然后生态里面，你们一定遇到过一些比较早期的一些团队嘛？呃
2: ，对 c o r a c o r a 刚才说的这个呃，其实说的很好，就是先要确定的一个目标。那现在目标呢，就是我们要，呃，接纳未来的这个实亿用户到这个 crypto 里面。那另外一个就是你选择的这个这个基础、呃、设施吧。那现在公认就是生呃，以太坊是是有最优秀的人，然后最丰富的生态，啊，还有这个很多的这个资金的支持。所以说，嗯、呃，也。以太坊还是一个未来的一个呃公认的一个比较呃成熟会会会发展比较稳会比较稳的一个生态。那、呃、接下来就是要选择。是要选择的这个赛道吧，是你的是个另另另外就是你个技术啊和这个赛道，就是在这个一开放以后到就是到沃兹这边那个呃路线图已经要是要要要最后 Danksharding 这块要采用这个从底层上就采用这个 z k s n a c k 然后最终的话还要就是变成这个抗量子的这个 ZK Stack。呃，这个其实当时路线图的时候，呃，说这个 Danke Shad 呃 Danke s h a d a n g 研究这个呃 Bitalic， 当时就是说可能会未来三到六年的时间，就是这个是一个研究的方向，就是说呃这个可能还是就大概还需要至少就是三年。然后还是甚至说更长的一个时间，所以说 Z K 的话，这个应该就是现在也算是一个共识吧，就是未来这个底层技术的发展。然后另外就是这个。呃，你要你要说未来的这个发展，这个你光有这个基础设施，说 layer one 啊， layer two， 大家都在做底层的这个基础设施，你光有这个基础设施，没有应用也不行。觉得所以说，对，如果说呃，从 web two， 然后想进入到这个 crypto 领域的这个，其实还是应用来说，对大家是一个呃很好的一个方向。但是随着这种呃 layer two 这种实现它的高扩展性，嗯，那它的基础设施事实上是是是,是相对的 layer one 是已经是呃有很大的不同，可以承载承载这个之前 layer one 上那、呃、没法进行的一些高呃更高需求的这种计算。那所以说，这样呃 ，layer two 的发展，那呃，肯定必然会产生一些新的东西出来。那这些新的东西是什么？实际上，我们现在我们现在也不太知道，我们也不知道未来这些东西是什么。但是呃，我相信说，未来三到六年的时间的话，我们会看到一些全新的这种。基于 Layer 2的这种全新的呃 DApp 会在未来三到六年会出现，就是说呃在一九年的时候，呃一八年，呃一七年、一八年的时候实际上，我们也想不到，就是今天的这个 DeFi 啊，然后后来甚至这后来的这个呃 Axie 啊这些。所谓的这种 p l a y t o word 的这些链游，实际上都是基于 Defi 的。那这个的发展，事实上当时我们在很早这个、呃、开放最早，的，我们也没想到说会会会会出现这么大的呃的这么多的这么大的这个市场规模。所以说，当 layer two 发展以后，相信会有。就是这种嗯、呃、全新的东西出来，但是目前来说的话，呃，能看到呃一些呃这些。发展的苗头的地方，就是一个就是炼游，就是全炼游戏。嗯，这些全炼游戏呢，跟这个呃以往的这个传统的游戏都会有有非常非常大的不同，就是他所有的游戏的这个不光是。呃， 代币啊 ，NFT 交易会在链 上， 而且还有这个的整个的游戏逻辑都是以合约的形 式， 呃， 来来来来完成。就是用户呃跟游戏交 互， 实际上都是在跟这个合约在交 互， 而不是说像以往的游戏 是， 其实还是有这种呃游戏服务 商， 然后有中心化的这些开发团队他们来提供的这个游戏。那所以说。这种呃开放式的无需许可的这种游戏，它呃会从这个呃底层的开发，然后到这个呃用户，到这个社区的社区的这个呃成长。它会形成一个一个呃，会形成自己的一个闭环，会形成一个自己的一个经济体。所以说这个东西它会有自己的治理，它会呃有自己的开发模式，会有全新的不同的一种商业模式。这种商业模式到底是什么？其实我们也不知道。那嗯，但是我相信说未来三到六年，如果这个是可行的话，我们会在游戏领域。会会会会看到这个发展，这这这这方面的，或者我们可以说是去中心化的游戏吧，就是游戏领域的下一下一个阶段的发展。那另外呢，可能就是社交啊这些，呃，在 Polygon 刚才提到的这些，对，呃，所以说，呃，我的建议，我的意思呢，就是说，我们未来的话，嗯。是没法用，呃，没法用我们现在，一个是用我们现在世界的，就是我们现在互联网上看到的东西，来来来,来平行，嗯、呃，对，平行映射到这个这个这个，呃，这个未来的 c r e a t o 世界。我觉得，呃，你如果是呃呃这样在寻找未来的发展，我觉得你是呃，首先就是一个非常。呃，可能是一段弯路，但但是我也不确定啊，我觉得，但是呃呃，我我的想法就是呃，包括就 StarNet 现在就支持的是 Layer 2原生的应用，就是说呃，你呃，我们的基础设施是实际上是，呃，随着基础设施的变化，哦、呃，这种基本的呃技术架,架构的变化，我、呃、我们一定会产生的一种是是呃全新的呃这种。这种需求，在这种全新的需求会产生一个新的这种呃这种这种商业模式，所以说呃所以说未来的话到底是是是什么样子是呃我们也不知道的，非常非常嗯就是跟现在肯定是完全不一样的东西。那我就说这么多，谢谢
0: 。OK OK， 谢谢。谢谢李勇，就讲我觉得还讲的挺挺扩展性的，就是又对于我下一个就最后一个问题想跟大家聊的一个问题，就在于说，呃，想要进入这个赛道，或者比如说基于某个 j k 的生态做自己项目建设的某个 DEP， 比如说 GameFi 或 s o c i f y 的这个创业者，可以给一些建议，就这这块其实也是我想去接下来去聊的一个事情，然后那个。因为这个话题，这个话题我也想问问样，然后但因为我知道那目前 s c r o 还在还在这个开发阶段，所以不知道就这块你们有没有这块规划，就关于对于这个生态建设上面的一些规划。因为其实对于很多早期的这个我们说呃开发者来说，他们在选择我去哪个生态的时候，嗯，小团队嘛，早期团队他会都会思考一个，哎。我去哪个生态能更快的扶持我？可能从零到零点五，可能也就够了。那那接下来这个可能零点五到一，然后我再再看是不是还适合去抱这个大腿。因为这个、这个问题我也想嗯，就是问一下杨
3: 。嗯、呃、，OK OK， 对我我先我先大概讲一下，就是目前 s c o r e 的就是我们大概的几个阶段，包括目前我们到哪一阶段吧。嗯，然后我们我们其实主要是分为就是五个阶段嘛，然后第一阶段的话，也就是我们其实在七月份的时候，我们上线了我们那个 p a y alpha test net， 然后呃用户的话，其实在，在呃可以在上面去呃运行一些关键的一些应用程序，呃同时呢可以通过浏览器去查看 score 的状态，呃然后呃我们就是然后就是我们在上个月吧，就十月份时候我们开放了就是 Layer 2呃 Testnet 的呃升级版本，然后现在的话就是这阶段的话可以有很多的一些呃开发者可以去上面去部署合呃部署合约，然后并且支持用户在 Layer 1和 Layer 2测试网之间去进行进行一些跨链桥啊包括一些自定义的12320代币，呃对，然后这是我们目前的一个阶段，然后下一阶段的话就第三阶段就是我们会做一个 Layer 2的一个证明外包。就是会向呃会向我们的社区去开放一个证明生成的工 作， 然后任何人都可以去运行自己的机器或者是成为那个证明者一员去给我们去呃生成 proof， 然后我们会给到就是呃相应的一些嗯 reward， 然后第四个阶段的话就会上线我们的 zk EVM 主 网， 嗯， 然后主网之后呢就是最最后第五阶段的话我们会去中心化我们的 squencer。对，然后这是我们的一些阶段，呃，然后，然后其实，其实我们目前的，我们目前的想法是这样，就是，呃，我们认为就是说，呃，其实原来在 layer two 的一些比较头部一些 d e p 来讲的话，其实它未来在 layer two 上面不一定是最大的，因为，因为现在就是 layer one 上面一些 d e p 嗯、呃，它可，呃，就是其实受限于一些呃 layer one 性能啊或者一些其他因素吧。所所以说，在未来在 Layer Two 上面的话，其实呃不管说是一些刚进入圈子的一些朋友，或者是已经在 Crypto 领域去深耕了一段时间的朋友，其实大家都非常有机会。所以我整体还是还是非常建议大家去 Layer Two 去多做一些呃多做一些尝试吧，然后就是可能会有更多的可能性。呃，然后对对，然后对于就是说呃在在那个 z k r o b 的项目上面去 Build 的话，大家其实。呃，不需要去担心说你不了解 zkp 啊什么的。其实，其实现在像 s c o r e 的话，我们是把那个呃 zkp 背后的一些数学非常复杂的数学知识和密码学知识，就是、我们都是做了一个高度分装的。然后就是，其实大家可以直接在 Scroll 上面直接去部署使用就可以。呃，大家其实，在我们上面呃去部署的话，其实和在以太坊上面呃部署的就是开发体验是完全相同的，就是因为。呃，我们是目前兼容就是以太坊现在的呃基础设施和一些呃 tools 的一些开发工具。对，所以所以所以说所以说,所以说我们是非常欢迎大家来 Score 上面去 build 呃更多有意思的 a、嗯、然后我们现在的话也是，呃也是推出了自己的 grants， 然后也呃也希望大家就是可以多来就申请。然后大家有什么比较好的想法？嗯，都都都可以来，就是我们会有另另外的话，我们还会还会有 Score 的一个导师的这样的一个一个导师计划，然后大家来这边的话，我们会有我们的呃 ZK 的工程师，然后会对大家做一些指导。其实对于大家去 Layer Two 上面去 build 一些新的 Deve 会非非常的有帮助，就是呃反正就整个就我们整个的一个未来的发展方向吧，就是我们是 Score 的话，我们是愿意。和我们生态的所有的开发者伙伴就一起一起去成长，然后我们是想致力于去服务下一个数数十亿的一个 crypto 用户吧，所以希望能跟大家跟就是一呃一起成长，一起 build 对，然后这这这这、就是、这就是我目前的一个状态和未来
0: 一些规划的。OK， 就是我刚才讲，就是说我们 space 结束以后 c o r a l l i o 还有 Young 方便的话，可以把目前生态的这个。就是呃，这个生态的一些激励计划可以可以发给我，我们到时候会做一个 recap， 我们可以附在上面。就是因为有一些呃开发者可能后面看到，他就可以去去进去，就可以都看看嘛，对吧？呃、嗯，对，然后这个这个其实这个还有个问题啊，就是这个衍生出来的一个，我就临时衍生出来一个问题，就是因为目前 Layer Two 上面其实呃，因为那个 Optimistic 这这个 Roll Up 它的这个整体的速度会比较快嘛，就是目前落地是相对来说比较快的，所以很多做 Layer 在 Layer Two 上搭建 d a p 的一些团队，他可能会先会选择 Arbitrum 或者 Optimism。就是我想问一下，如果比如说这些 d a p 目前是在比如说这个 optimistic rollup 上面去搭建的 app， 那我后面，比如说他们想转，转到这个 rollup 上面去去呃去搭建的话，这个转的这个叫什么？这个这个嗯，门槛还是成本会高吗？就这个哪、那个小伙伴懂的可以帮我解个惑？哎， hello， 可以听到吗？我的声音是,不是听不到。o、
2: okay, 可以可以听到。呃。那我说一下 s t a c k n e t s t a c k e t 的话，嗯，实际上还是呃有一定的门槛，就是嗯，你如果说要迁移到，然后你可能要需要了解一下这个 Cairo， 然后
0: 、嗯、语言上面的。对
2: 对,对对。如果如呃，如果说是之前有这个 solace 这个合约的话，就以太坊合约的话，就是可以使用这个之前的这个刚才说到这个 wop、
0: uh,
2: 。Right. 嗯，对对，把它。使用 Web， 然后直接转译，转译完，然后直接测试，测试没有问题，然后就就可以部署。所以说，从、嗯、这个方面来说，呃，就是降呃很大的程度来说，对开发者还是降低了门槛嘛。然后，呃、对这个是对以太坊的兼容的，呃，语言的层面的兼容这方面考虑。然后另一个方面的考虑就是，现在。呃 ，Slanet 比较鼓励的是，围绕住原生的 DApp 的开发，就是就像我刚才说到，就是这种高性能的高性能的这个网络上，它会可以承载这个更复杂的计算，呃，就就是更复杂的这个应用，就是有更复杂的交互的这些应用，所以说还是鼓励有开发者来做这种。更多的创新的东西来到这个 s t a c k n e t 上，而不是说简单的去复制呃以太坊上原来就有的这个 DeFi 啊或者其他的一些什么的项目。所以说，大家如果有这种想法，或者有这之前有这种想法，之前是但是在以太坊上如果是来部署的话，它的成本会比较高。所以说，呃，这个时候可以考虑就来到 StarkNet， 嗯
4: ，对
2: ，主要是这两点，对，一个就是呃对这个以太坊兼容使用 w e p 另一个就是鼓励说这个呃更多的创新做这种 Layer 2原生的 DApp
0: 。OK， 了解，好的，嗯、呃，那我们最后一个话题吧，就最后一个就是聊一下，就简单聊一下大家对于进想要进入这个 zk Rollup 或者说 zk 这个赛道的创业者有没有一些。建议就一条，好的，就是这个可以，这个其实我想问一下，这个一涵还有还有这个呃戈多哦，因为一涵其实你在在 ventures 能够看到早期项目会比较多啊，就是能接触到的一些早期团队也蛮多的，就这个赛道想要进入这个赛道的创业者的建议会有哪些？嗯。呃、uh.
4: 。对对，我觉得分两点说吧。一方面，我觉得去扎实的做底层的技术建设，然后建立起自己的壁垒。但是，其实现在有很多成熟的 ZK 算法，然后，呃，其实很多项目方呢，就是基于这些在自己的场景里做一些改动，这其实不是一个很好的建立壁垒的方式。啊、呃，还是应该去综合的去想一下这个问题啊，因为呃，其实一把手它是需要从团队自身的优势跟项目本身的。场景出发的，比如说你的共识的设计啊，你的激励层啊，嗯，这这些设计还有 B D 啊，用户体验这些，其实经常要去想一个问题，就是说，呃，你做的这个事情，呃，为什么是你们团队来做？换一个团队能不能达到同样的效果？嗯，我觉得这是第一点吧，就是从技术层面去建立自己的壁垒啊、呃、啊，不一定是技术层面，就各个层面吧。呃、嗯，第二点我觉得是呃，去把控这个。呃，产品和需求吧，我觉得这个应该在创业初期就给他去想明白。呃，比如说你解决这个问题，它其实是不是一个你臆想出来的一个伪需求，或者说有没有除了 ZK 之外更加轻量的方法去解决这个问题？啊、呃，其实其实现在很多事情用 ZK 去做都是 make sense 的，但是呃，我觉得需要去考虑的是这件事情是不是去用 ZK 做最合适。呃，第一个我觉得初创团队可能呃不一定能 handle 啊有些技术层面上的事情。第二个是你把这个有限的精力、非常宝贵的这个团队的技术资源全压在这 k 块，叫道上，它其实是有风险的。所以我觉得需求跟产品也需要在一开始就想明白吧。我觉得就这两点
0: 。OK， 这个还是要根据自己团队整体的一个情况来来去来去评估自己就在这个赛道里面去去去 building 好几年哦。对，我差不
2: 多
3: 就这两面
0: 。OK OK OK 好，也呃谢谢一涵。然后也想问一下戈多啊、哦，因为嗯就是特别不好意思的是，我今天这个 opening 的时候竟然忘记这个请各位来介绍一下自己，<笑>所以就还蛮尴尬的。对对对，我想问一下戈多，因为其实呃 Manta 算是一个这个。呃、嗯，早中期的团队吧，就我我自己对于他的认知啊，所以其实也，因为你们其实还是在在这个阶段中，就其实是我是想问你是想分享一些经验，因为我知道这个满泰整体走下来还是蛮蛮顺利的，就是包括呃从融资啊，包括你们这个整个团队背景，其实都是还挺好的，所以这话其实想听听你的这个你们的一些一些经验吧，经验的一些建议吧。啊。
1: 明白，其实呃我其实很认同易涵所说的东西，就是，就是你一定要明白，就是呃就是最终你想要呈现的产品和你想要给用户带来的东西是什么，然后你可以再去选择你你采所采用的 ZK 的的技术，就是你不要呃不要过于去呃纠结于技术本身，或者迷恋于技术本身。对，因为现在呃 ，ZK 技术有有很多种嘛，像 Snark 里面可能有有 Groth16 啊，有 Hello2 啊 ，Plonk 呀、啊，然后还有 Stark 这种，就是呃但是就就有一个问题，就是它可能呃，因为现在说 ZK 的电路之间，比如说类似于啊互,、呃、互操作性，其实是有有一些问题的嘛，比如像 c i r c u n 不能用于 Hello2 嘛，就类似于这种，所以就是就类似于你好像一旦走入了一个入口。之 后， 你你你的剩下的这个道路可能相对来说就没有那么呃那么的连通 了， 像其他的呃一些开发一样就那么的连通了。所以关键还是要看你最后想要给用户呈现的是一个什么样的东西。然后还有还有还有一点就是啊还有一点就是其实像 Meta 呃本身我们是做那个隐私的 嘛， 然后是一个 c k 的应用链这种。哦， 其实我们还发开发了一个那种 啊， 就是类似于中间层开发的中间件的这样一个工 具， 叫 OpenZL。它它是一个 库， 也可以也也是一个标准。对， 就是我们其实就是 啊， 想要把这样一个呃互操作性的问题 ，ZK 互操作性的问题给给解决。对， 然后 呃， 就是如果开发的时候有有什么样的问 题， 其实可以看一看对 OpenZL。对， 啊， 就这么。
0: 这互、个、操作，这个对于很多这个应用层的团队来说非常重要，就这有中间间，对
1: 对对，是的，是的
0: 。就我我最近接触到很多应用层的团队，就疯狂在在市面找各种各样的，就是在在看哪一个好用啊，然后哪个更方便这样子
1: 。<笑>对，因为因为语言工具啊，然后 ZK 就涉及东西比较多嘛，然后还有编译器打、语法层，对，然后如果你如果你需要去权衡很多，然后你需要做选择，对。OK OK，
0: 好的好。非常感谢格多，就讲的，就是二位其实对这个这个整体的，呃，就是给到这个建议，我觉得还挺中肯的吧。大家，呃，对于自己是否要进入这赛道，以及去呈现什么产品，最终想要做什么产品，是否这个产品是自己这个团队可以 cover 以及可以 hold 住的，这个可能确实是在，就是在立项的时候就需要先做一个比较比较周全的一个考量。OK， 好的，行，然后那那个接下来反正留个留个五分钟，我们可以请就是就是今天有有小伙伴想上麦想交流的，可以先可以上上来，对，可以提交一下啊、哦，就是哪位小伙伴想上麦的，我可以来把他拉上来就好。好的，好的，有吗？如果没有的话，我们今天差不多到这边吧。其实，哎，我今天一开始我本来想的还挺好的，我本来一开始想说跟大家讨论，就是刚开始的时候就是。可以跟大家探讨一下最近这个 FTX 事情，看到很多几乎所有的 space 都在探讨这个问题，不知道大家对这个事情怎么看啊？就对对行业的影响会不会很大？因为其实我昨天去听了，我昨天听了陈皮书，就开临时开了一个 space， 在在讲这个事情，我觉得挺有趣的，就在于说这个就今年的事件，今年的这种事件特别特别的多，就是非常频繁，可能会让这个这个整整个的熊市呃走的非常的漫长，就。就是也不知道后面这个整个中心化交易所和去中心化交易所的情况会发生什么样的一个改变，因为我今天看一下数据，就感觉这个呃 dex 和一些去中心化的一些就 defi 上面的一些数据明显也会变高了。
2: 对、啊，呃，这个 ft 只它要体量这么大，如果真的倒的话，它应该后面还会再倒一批吧？我觉得如果真的是这样的话，的就是影响还是比较大的。
0: 对、嗯，好像对一些传统，就目前看起来，对于一些传统 VC 和和和这个资管平台的影响还还是蛮大。那我们要么就没有上麦的小伙伴，那我们今天就先到这里了。特别感谢五位老板来参加我们今天 Space 哦，谢谢 Yang， 谢谢 Leo， 谢谢哥多 c a r a 还有呃一涵，特别感谢大家今天花了一个多小时的时间来跟我们分享一下 ZK r o l a u 那其实，在今天晚上的。或者说这两天的 space 里 边， 我们这主题应该特别的冷 门， 就是 嗯， 这么熊 了， 你们还在这么热衷的探讨技术和解决方 案， 实在是就是特别像一股清 流， 所以就是不如隔壁那么热闹。OK， 行， 那我们今天晚上就先到这儿 吧， 然后特别感谢大 家， 然后安 了， 好， 谢 谢， 谢 谢， 好， 拜
2: 拜。